0: Bem-vindos a mais um programa do Direito Cast, diretamente da Agência Horta São José dos Campos São Paulo, Brasil. Hoje tendo a satisfação de receber aqui a nossa convidada Lorene Caetano e sempre o nosso amigo irmão Arion Guimarães. Vamos hoje discutir um pouquinho sobre as candidaturas das mulheres, a importância da mulher dentro do cenário político e não só político, mas do cenário eh, brasileiro. Doutor Arion, vamos começar então com o senhor, fazer
1: um, um, uma introdução com a nossa convidada. Inicialmente, agradecer a presença da nossa convidada, Loreny, muito gentil em nos atender, à disposição de conversar alguns instantes conosco, e lembrar inicialmente que nós fazemos 90 anos do Código Eleitoral e 90 anos do voto feminino no Brasil. Ah, muitas vezes essas efemérides não são... É, exaltadas nas, na sua medida, né? Ah, eu só fazer um pequeno, uma pequena digressão pessoal. Eu me recordo que minha mãe comentava que quando ela nasceu, mulheres não votavam. Então ela fazia questão, por exemplo, ela é, toda eleição, enquanto foi possível votar nesse país, ela comparecia às urnas e votava porque ela achava que é, essa faculdade do voto, foi uma luta muito grande e nós temos sempre que ressaltar que a luta pelo voto feminino foi algo desgastante e nós tivemos aí verdadeiras heroínas é, com relação a essa conquista. Então, para nós possamos iniciar nossa conversa, iniciando sobre esse aspecto, gostaria que a nossa convidada talvez falasse um pouquinho sobre sua formação, onde estudou, qual é, o seu tempo de, de curso fundamental, a cidade, a o a, a a, seu tempo de meninice. E depois nós vamos poder aprofundar um pouquinho mais essa conversa.
2: Que legal. Obrigada pelo convite. Me sinto honrada em participar com vocês. E, bom, é, gosto de contar a minha história. né Acho que importa para que a gente faz, para que a gente deseja fazer, de onde a gente veio. E eu cresci num bairro pobre lá da cidade de Taubaté onde eu nasci sou taubatiana é, chamado Secap inclusive é uma política pública habitacional né eu gosto de ressaltar isso a importância das políticas públicas do quanto isso resolve problemas da coletividade então o direito à moradia ter uma casa para viver né muitas pessoas não teriam condições de comprar uma casa e programas do governo facilitam né, e oportunizam isso para muita gente. E é o meu caso, o caso da minha família. É, eu cresci nesse bairro, estudei em escola pública, Então desde pequena, nos municipais lá da cidade. E eu tenho a alegria de que meu pai e minha mãe são pessoas incríveis, que sempre é, se importaram muito com a educação, embora nenhum dos dois tenha ensino superior. Eu fui a primeira na minha família, eles sempre estiveram muito próximos da escola, eles eram aqueles pais amigos da escola, que eu me recordo que participavam da festinha junina, iam lá cuidar das barraquinhas né, para ajudar a escola a ter um dinheirinho a mais e melhorar enfim, as condições e ofertas para os alunos. Então, essa foi a minha realidade, né, crescendo ali no bairro. É, e depois eu tive a minha vida transformada, e eu gosto muito de contar esse episódio também, por um projeto social, né? o quanto projetos sociais também mudam vidas, e foi o projeto social da escola da Embraer, né? o colégio da Embraer, colégio Juarez Vanderlei, onde eu estudei e eu me orgulho muito de contar onde eu vou aqui em São José dos Campos, mudou a minha vida, porque me mostrou que eu poderia chegar em lugares onde eu nunca tinha imaginado chegar. Né? Lá do meu bairro, onde eu cresci, eu não tinha nenhuma referência é, de pessoas que tivessem estudado fora da cidade, né? que tivessem crescido, viajado para outros países. Eu nunca tinha andado de avião até ir para a faculdade porque na minha família isso não era um costume, não era normal, eu não tinha parentes longe, então é, essa era a minha realidade. E no Colégio da Embraer eu fui, inclusive, para São Paulo pela primeira vez. Foi onde eu tive a oportunidade de conhecer museus, né, de conhecer espaços de, de cultura, enfim, que enriquecem a vida da gente, que fazem a gente aprender, refletir, questionar, e isso foi muito rico para mim. Lembro que o meu pai soltou fogos no dia que eu passei no Colégio do Embraer, <risos> gente. Meu pai é um cara incrível, assim, que, nossa, sorte de quem conheceu, porque o meu pai hoje tá no céu, e eu mando um beijo para ele toda vez onde eu tô, porque ele era meu fã, é a pessoa que me acompanhava, ele não veria aqui, porque nós estamos é, gravando esse conteúdo, mas é, acompanharia depois nas redes com certeza, era o fã número um, e ele foi de Covid, infelizmente, né, no ano passado. Mas minha mãe também, que é maravilhosa, vai ver a gente. Um beijo, mãe. É, e eles ficaram muito contentes, porque eles tinham noção do quanto aquilo significava para nossa família. né Eu lembro que saiu no jornal. Ainda era da época em que as coisas saíam no jornal. né Hoje em dia, qualquer lista, qualquer resultado, a gente tem aqui na palma da mão. Mas tinha aquela emoção de ir até a banca de jornal. Então, nós voltamos da missa. É, e eles eram lideranças religiosas eles é, minha mãe sempre catequista o meu pai coordenava as festinhas da igreja e tal e a igreja da comunidade de Santo Agostinho que eu também amo muito foi minha formação religiosa e como pessoa também passou por lá, a gente voltou da missa no domingo, ele passou na banca de jornal e chegou com o jornal viu meu nome, antes de me contar eu já sabia que eu tinha sido aprovada porque ele soltou fogos né só, só ouviu o estouro então, foi um episódio muito legal e que realmente ali é, era um marco de transformação da minha vida através da educação, que importa muito, né? É, e ali eu passei a sonhar com coisas maiores do que o que eu estava acostumada é, por conta do bairro onde eu cresci e tal, né? E da família onde eu estava. E do Colégio da Embraer eu também descobri a política. Né? É. Eu lembro bem do dia assim, em que, numa aula de geografia, eu assisti um documentário para Now. E eu achei um absurdo que pessoas se matassem. Né? Fala sobre os conflitos do Oriente Médio, sobre é, enfim, a, a questão religiosa, ortodoxa e dos homens bomba e como é que é se matar né? por, por algo que se acredita, por uma ideia, por uma crença. E aquele conflito pelo território também, né? pela Terra Santa, e é, como se localizar ou posicionar numa região e, e se sentir fora de casa. Todo esse conflito. Né? E eu pensei, nossa, não é possível que ninguém resolva isso. A gente tem que resolver isso, tem que botar as pessoas para conversar. As pessoas não conversam, vamos conversar e vamos resolver isso. E eu brincava que eu ia resolver os conflitos no Oriente Médio. Era muito sério, né? Brincava porque não tinha dimensão ainda da complexidade daquilo, mas me colocava na posição de alguém que tinha condição de negociar, de conversar. E ali eu descobri política. Né? Perguntei, professora, o que é isso? Como que eu acho essa, essa matéria aqui na faculdade? Que, que faculdade eu posso fazer para estudar isso? E aí ela me explicou que aquilo era geopolítica e que a gente estava falando de política. E eu passei, então, a me atentar na, no, nos livrinhos ali das faculdades sobre as, as, os cursos de graduação que eu poderia prestar, quando eu encontrei Relações Internacionais e Gestão de Políticas Públicas na USP, que era um curso novíssimo. Eu fui da quinta turma de GPP, a gente chama carinhosamente, né, Gestores de Políticas Públicas na Universidade de São Paulo, um dos primeiros cursos do Brasil também, só depois a Unicamp passou a ter, a Universidade de Lavras, a Federal do Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Norte, e a UNB, com nomes variados. E a gente passou a chamar isso do campo de públicas. Né? É uma formação muito maravilhosa.
1: E assim, a curiosidade agora, é, na nossa geração, minha e do Flávio, embora com certas restrições, quem almejava essa, essa linha de atuação de política partidária, geralmente iniciava suas atividades pela política estudantil. É, hoje, posso até estar tá equivocado, mas há um certo desaparecimento dessa atividade da política estudantil, um pouquinho mais, diria, ativa, mais participativa. Né? Você vê, hoje não, eu não saberia dizer quem é o presidente da UNE, se as, as UBs ainda funcionam, os estudantes secundaristas. Então, é, há um certo arrefecimento dessa atividade. O seu ingresso na política partidária, como se deu e as dificuldades que a senhora teria encontrado é, pela sua juventude, que é um ponto que, é, que nós, nós temos que tentar, talvez, modificar em função da possibilidade de renovação dos quadros políticos, e até em função da sua condição feminina também, que, de fato, essa participação política feminina no Brasil, sempre na, no, na questão da política partidária, sempre foi um pouquinho mais, eu, eu diria, obscura, no sentido de não ser tão é, presente. E, e as, as dificuldades, ou as, como foi essa sua aproximação com a política partidária? Né?
2: Sim, não foi através de movimento estudantil e realmente faz todo sentido esse percurso histórico, né? A gente vê os movimentos políticos no Brasil e grandes representantes, e presidenciáveis e presidentes vieram de movimentos assim, sindicais e também estudantis, gente. né? E, no meu caso, eu, eu sempre fui uma liderança na, na escola. né Então, eu era representante de classe lá no, é, na escola municipal. Para
1: o professor, era na chanta que ficava perturbando. É, exato. Lá na,
0: na Embraer, tinha centro educativo, centro essas coisas? Sempre.
2: Não. Ali, eu acho que é um modelo bem diferenciado, porque se motiva a liderança coletiva, a autogestão. Então, é um formato... Um pouco diferente, eu percebo, como aluna. É, só para posicionar o nosso ouvinte, é, nós estamos na cidade de São Direto dos Campos,
0: e a Embraer todo mundo conhece, como maior empresa, é, uma das maiores, uma maior empresa brasileira na área da, da aviação, e ela tem um. ela mantém um colégio que. Só pode entrar quem vem de escola pública, né? tem que fazer um, um, tipo um vestibulinho. E ela cria liderança, cria várias. É, na verdade, ela faz assim, um, uma, um, um investimento para ela poder usar a própria mão de obra depois de pegar esses grandes, grandes cabeças serem engenheiros, né? arquitetos, né? É, comunicadores, etc. Isso para posicionar o nosso ouvinte. Isso. E eu, 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 pegando o gancho aqui da, da conversa, por que, que talvez é, ela não tenha ido para a política pelo centro estudantil? Porque ela é de uma outra geração, né? você falou é, tudo. Então... Na nossa época, tenho... não, tinha, tinham dois partidos políticos, é, a, a, a universidade, a escola. Eu fui presidente de um centro acadêmico da minha escola. e Na faculdade, eu não... Eu não não fazia mais isso talvez não, não tiver não tive oportunidade porque já existia essa abertura política mas na época que eu estudava na escola não né? hum. então é através daí que o jovem ele conseguia é, fazer política, Participar. através dos centros acadêmicos, dos centros estudantis. Eu hoje, acho que perdeu um pouco esse, com esse número de, de partidos políticos que nós temos. Você tem vários lugares para você... Vamos é, ver
1: a, a Loreny. Estou então,
0: curioso. Tu curioso Sim, não,
2: mas boa observação para explicar para as pessoas, porque, de, de fato, o Colégio da é, é muito legal, é muito é, é distinto, e né? vale é, lembrar assim, isso. E também por conta, acho, dessa questão de geração, de fato, não era o que me movia, né embora eu sempre fosse uma liderança. Mas na, no ensino médio, é, a gente tinha essa liderança despertada de outras formas, com métodos muito específicos, o que diferencia esse colégio, né o distingue de, de tantos outros. No ano em que eu estava lá... Eu acho que eu também fui a quinta turma do colégio da Embraer. E naquele ano nós fomos pela primeira vez a primeira escola no estado de São Paulo na colocação do Enem. Né? Então sempre colégios privados muito tradicionais, Bandeirantes, Dante Alighieri em São Paulo, eram colégios posicionados em primeiro no, no Enem. E foi a primeira vez que o Colégio do Embraer teve essa posição e saiu na mídia nacional e tal. É, então, é, se preparava mesmo para formar gente é, diferente né, para o mercado. Eu fui ali no colégio, a experiência que eu tive é que eu fui escolhida para ser diretora na escola no dia do autogestão. Então, a autogestão é um dia que todos os adultos saíam da escola, não participavam, não iam trabalhar, digamos assim, e os próprios alunos faziam a escola acontecer. Né? Então, o professor de história chamava algum aluno que tinha afinidade com história, que tinha tendência a prestar e vestibular, e cadeia. ele dava aula de história e tal. É. E eram os alunos do terceiro ano. E eu fui convidada a ser diretora. Então, eu fui a diretora do colégio por um dia, <risos> e foi muito legal. Chamou Esse... alguém
0: na diretoria para dar bronca? Né? Não precisei. Deu um gancho né
2: mas eu recebi visita internacional naquele dia então a gente tinha essa prática no colégio os compradores de avião da Embraer muitas vezes faziam doações para o projeto como um projeto social que ele é né é, e aí a gente recebia e apresentava o método do colégio os alunos como é que funcionavam para essas pessoas e naquele dia eu também dei uma entrevista acho para algum jornal Isso você
0: tinha quantos anos
2: eu tinha... Não, não se isso. Não, não na, naquela época. 16 anos. Então, naquela época. É. Né? Não, agora. não, não tem problema. 16 anos eu tinha. E imagina, 15 ou 16? Acho que 15. Ah, ali
1: começou sua vida política. Foi,
2: foi, foi mais ou, ou menos isso. E, eu
1: quero saber na vida partidária. Isso É, é, que, é. que aí foi sua
2: questão, é. né? E é. respondendo a ela aconteceu um, um tanto que naturalmente, sem que eu procurasse. É claro que eu escolhi uma carreira de gestão pública que é atrelada à política claro. naturalmente, embora eu sempre lembro que eu sou profissional da gestão pública e a gente pode trabalhar não apenas como político, né? É, é muito legal porque é, não não trabalha como, como, como político, mas traba
1: pode trabalhar com políticos. Com né?
2: políticos, isso. Então, assessorias, de modo em geral, mas não apenas no, no primeiro setor, né? não apenas na política, no setor público. É, direto. É, a gente trabalha também em muitas empresas privadas nos setores de relações governamentais, inclusive em grandes multinacionais que contratam gestores públicos por conhecer e saber lidar com legislações e saber lidar é, com até, o setor coisas. Talvez
1: no setor de compliance, alguma Isso. coisa assim também. também. Verdade, hoje o compliance é que está é. fazendo esse papel também, né?
2: De relações governamentais. É. É, e no terceiro setor também, muitas ONGs, institutos, fundações, né? Os GPPs, que a gente chama, estão é, em todas as fundações dos grandes bancos, né? Dos institutos Itaú, é, enfim, dos bancos. E a gente atua muito em qualquer área, é bem legal. Uh, bom, e aí naturalmente aconteceu porque eu me distinguia na cidade quando eu debatia política. Eu era uma cidadã preocupada. Então, o bairro onde eu cresci ele importa muito na minha história política, porque eu queria melhorar aquela realidade que eu mesma vivi e senti na pele. Né? Então, eu vi muitas colegas, amigas minhas de infância engravidarem na adolescência. Eu vi muitos amigos meus de infância e adolescência morrerem jovens pelo tráfico de drogas, em que eles acabaram né, participando. E eu queria melhorar a vida das pessoas, ver a vida ser melhor, mais feliz para todo mundo. E eu participava da vida política de Taubaté. Então, desde que eu entendi a importância do orçamento público na faculdade, eu passei a estar em todas as audiências do orçamento público de Taubaté. Isso faz mais de 10 anos. Acho que em 2011 eu comecei a frequentar. E, quando eu participava, eu até um dia que tomei coragem de assumir a tribuna como cidadã, pedir para fazer uma pergunta aos secretários, aos vereadores. Eu aí gostou da, da tribuna. Municipal. Gostei da tribuna. <risos> e as pessoas falaram: "Nossa, quem é essa menina, né?" Eu tinha 18 anos, 19 anos. Quem é essa menina falando assim? Que que ela tá falando que a gente não tá entendendo muito bem? Acho que causei um desconforto naquilo que era muito pacato, né? E aí saí nos jornais da cidade, porque as pessoas perceberam a minha presença ali. E foi onde partidos políticos e lideranças políticas começaram a me procurar. Então, dois vereadores, à época, me procuraram. Né? Um do PSB, outro do PPS, à época, que virou Cidadania, é. e que foi o partido onde eu me filiei. É o antigo partidão. Isso, o antigo, o antigo Partido Comunista. E aí Brasil. foi
1: vereadora nessa, na primeira eleição?
2: Me candidatei pela primeira vez em 2016, mas antes disso. Então, eu... Eu,
1: perdão de interrompê-la, antes de nós chegarmos nesse aspecto? Desculpe. Imagina. É, é, então, em princípio, é, a senhora não teve uma dificuldade em iniciar essa, essa atividade? Em princípio.
2: Em princípio, não. Porque foi, natural. É, e foi, foi natural. Foi natural. Isso. Por participar, por estar presente no ambiente político as pessoas me chamavam, me convidavam para reuniões. E aí eu participei de programas de TV, de jornal, rádio, lá na minha cidade, porque perceberam essa minha participação qualificada, né, trazendo então, assuntos que as pessoas não e, costumavam.
1: A senhora permite, não sei se isso é uma conclusão ou uma observação, a senhora mencionou que seu pai e sua mãe tinham uma participação bem acentuada na comunidade, e a sua opção pela gestão pública como curso universitário esses dois fatores talvez funcionaram como é, facilitadores dessa aproximação na vida política partidária há, há uma vamos dizer assim uma influência pessoal dessa participação comunitária de seus pais mais a, a, a busca pela educação específica na, na, no trato da coisa pública para esse caminho?
2: Não houve. Porque eles eram lideranças muito genuínas. Nunca ligados às lideranças políticas da cidade. Meu pai e minha mãe... E é natural esse raciocínio, porque, normalmente, uma liderança de bairro é sempre atrelada a um vereador do bairro é, e é procurado pelo político no período eleitoral, porque, afinal de contas, ele é uma liderança. É perfeito o raciocínio. Mas o meu caso é... Muito diferente disso. Meu pai e minha mãe nunca tiveram filiação partidária, nunca foram cabos eleitorais oficiais de algum candidato. Eles eram lideranças bem genuínas mesmo, bem comunitárias no bairro para aquelas pessoas ali imediatamente próximas a eles. Mas nunca assim convidados para um evento, sabe, ou coisa do tipo? É... Certo,
0: tocando nesse ponto aí, o que a gente poderia focar agora... É, talvez você não tenha resposta, né? Por, justamente porque, pelo que você acabou de falar, mas você não encontrou dificuldade por ser mulher para entrar na vida política, porque hoje nós temos, inclusive, ações, imposições legais, sistema de cotas, para você ter candidaturas femininas. né? Você, pelo visto, não enfrentou, mas você já percebeu é, onde está esse problema? Se é a mulher que não quer realmente participar ou ela é, de certa forma, impedida de participar por ser mulher?
2: Sem dúvida, ela é impedida no sentido das barreiras, das dificuldades impostas. O meu caso ele é, de fato, muito diferenciado e acontece com algumas outras mulheres na política brasileira que a gente tem, que bom, é diferenciado, e eu, eu sempre bato nessa tecla, pelo respaldo técnico. O que me colocou numa posição diferente da maioria das mulheres foi conhecimento. Então, eu colocava medo nos homens e nas outras pessoas. Em geral, nos homens, porque era um cenário de homens, na maioria. Então, eu colocava medo nas pessoas, porque, assim, como é que eu vou falar com essa menina que sabe ela, o que eu não sei?
0: Ela sabe o que está falando. É, né? Ela não está chutando nada.
2: Exato. Né? E que eles tá. percebiam isso no meu jeito de falar. E, e isso, isso me facilitou a vida. Então, além do fato de eu ser uma mulher também em posição de privilégio. né? Eu não sou uma mulher preta. Não sou uma mulher é, lésbica, trans. E sou branca. Então, isso ainda me coloca numa posição mais fácil ainda do que para outras mulheres que sofrem ainda mais por outras questões, né? Então, eu tinha um contexto até que privilegiado, mas o que foi a diferença na minha vida e eu gosto de disseminar isso, porque olha como a educação, de fato, hum. é transformadora. A educação abre portas, né? Abre portas. Você tem que saber. Nos coloca nos é. lugares e nos coloca em condições de ter ali autonomia, convicção e liberdade, né? Enfim. e, e várias vezes a educação salvou a minha vida assim ou me facilitou em lugares. Quando daí eu assumi pela primeira vez um mandato o meu cargo de vereadora na época e eu fui a vereadora mais jovem da história de Taubaté com 24 anos é, na primeira ou na segunda sessão eu já tive que lidar com uma situação de aparente ameaça Eu não acho que foi intencional do vereador que fez a fala comigo, mas era justamente um, um resultado da cultura, praticada, né? de, olha, se você não fizer assim, você vai sofrer aqui na Câmara. E aí eu tive, por ímpeto, assim, responder, isso é uma ameaça? Deixa eu entender bem, você está me colocando uma condição. Se eu não fizer do jeito que vocês acham, então eu vou sofrer o quê? Vou sofrer o quê? E aí, naquele dia, mais uma vez, esse meu preparo, me deu uma condição que me permitiu ter um mandato de quatro anos um pouco mais tranquilo. Não que tenha sido tranquilo. Quantas, quantas
0: vereadoras tinha na casa na época?
2: Quatro, de 19. Né? Então, olha, como de fato, a gente é minoria na política, e, mas não na população. né?
1: E, e havia algum diálogo?
2: Entre as mulheres ou pelo com menos, os homens?
1: Não, entre as quatro mulheres. E se havia, alguma, pelo menos, uma tentativa de pauta comum, um, comum em alguns... Pontos, né?
2: Havia. Eu me esforçava muito, porque a gente tem inclusive essa questão na pauta de mulheres nos ambientes, que não basta ser uma mulher, mas tem que ser uma mulher que queira defender a pauta né e traga a representatividade. E eu estava diante de outras mulheres que eu respeito muito, mas que eram mulheres também antigas na política. Tirando uma vereadora que foi eleita na mesma legislatura que eu, as outras duas eram vereadoras que estavam vão lá há quatro mandatos, né, e que também com uma mentalidade mais tradicional, conservadora, é, elas, por exemplo, reclamavam uma delas, né, uma reclamava das minhas roupas. Isso é roupa de vir na sessão. E eu queria tratar aquilo da forma mais natural possível, assim, com decoro, respeitando o meu ambiente de trabalho, mas entendendo que eu sou uma pessoa comum, uma mulher jovem na política. Então, fazendo jus né, ao que eu sou, a minha natureza, naquele espaço também. Então, eu era várias vezes questionada por ela. Então, olha quantos embates, né? é, quantas conflito, questões. Né? E aí passou, eu passei a enfrentar isso conforme eu fui me aprofundando na política. A minha entrada foi até bastante prática e fácil considerando o meu respaldo técnico, a minha formação, o meu preparo. Isso me ajudou, me defendeu, me protegeu. Mas, uma vez lá, conforme eu me aprofundava na vida política e partidária, aí eu fui enfrentando várias dificuldades.
1: Agora, sim, é, não, não quero ser invasivo nem delicado, mas é, a senhora chegou a enfrentar dificuldades com relação a a custo de campanha, é, é, como a senhora enfrentou essa essa questão da arrecadação? Porque, assim, tem que fazer uma, uma rápida observação que eu posso estar enganado, mas, é, vamos dizer, é fruto de uma observação de senso comum, mas pode estar errada. É, não, não consta que as agremiações partidárias façam repasse né, substancial para candidaturas municipais. Há uma certa dificuldade no acesso dos recursos partidários na, na, na nos diretórios municipais. Então, é essa arrecadação nas campanhas municipais que é o primeiro passo de todo político. né Então, é, gera uma certa dificuldade. E talvez a senhora pudesse esclarecer como foi a sua atuação, o que foi possível de fazer, até para servir de exemplo para outras mulheres que tenham interesse, embora hoje nós tenhamos lá aquela obrigatoriedade do... do do dispêndio de certo percentual do fundo partidário do FEFEC.
2: Isso, é 30% é, isso, também. Isso,
1: na, 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 nas campanhas. Mas é, é, vamos imaginar que ainda essa dificuldade vai se colocar. Então, só com, que sirva como uma certa orientação, talvez,
2: para quem tem essa essa necessidade, né? Sim. Porque é uma dificuldade, né? É, e é uma realidade. Na minha campanha de vereadora, eu, eu tive uma das campanhas mais baratas do Brasil. Eu gastei 930 reais, e eu falo verdadeiros 930 reais, porque infelizmente a gente sabe que é uma realidade do país, o caixa 2, né? Ou você declarar um dinheiro e gastar outro e tal. Então eu gastei 930 verdadeiros reais, da minha campanha de vereadora, que foi do meu próprio dinheiro. Eu fiz a doação para mim mesma, né, da minha pessoa física, para conta de campanha. E eu mandei fazer, imprimi 12 mil currículos que eu mesma fiz no Word e escrevi lá. Era só uma folha de sulfite preto e branco, sem foto, sem imagem, em papel reciclado, que eu mandei a gráfica rodar e que eu, pessoalmente, com meu pai, com minha mãe, com minha família e alguns amigos, entreguei pessoalmente, para 12 mil pessoas, né? o que deu o efeito que eu esperava matemático do meu planejamento de ter 10% daqueles votos, e eu fui eleita com 1.260 votos vereadora. Foi uma surpresa para todo mundo, ninguém imaginava, porque eu justamente não figurava entre aquelas pessoas, ah, vai ser eleito, né a gente tem aqueles ali que as pessoas apostam que vão ser eleitos e ninguém nem sabia quem eu era.
1: Não, e um detalhe, 1.260 votos numa eleição municipal são votos consideráveis.
2: Não é? Eu fiquei ali entre os últimos lugares, mas me importava ser eleita, né? E aí eu quero só fazer um parêntese sobre ser mulher, porque foi uma campanha tão legal, que foi tão transformadora, e eu contava para vocês aqui no bastidor que eu gosto de fazer, vencer ou vencer na campanha, né? Eu venço a campanha de ser eleita, ou eu venço de deixar um produto para a sociedade, uma transformação, e vencer a campanha, né? E, naquele caso, eu queria produzir uma reflexão nas pessoas de que os cidadãos são os patrões dos políticos, né? de que você tem que avaliar o currículo como o chefe de uma empresa avaliando os candidatos a serem contratados para aquela empresa. E eu queria levar essa ideia, por isso eu entreguei um currículo. E foi muito legal, foi muito transformador, porque as pessoas elas fugiam dos outros candidatos, porque pegar aquele panfletinho igual, o mesmo de sempre... E quando eu falava, por favor, aceita o meu currículo, as pessoas olhavam, me estranhavam aquilo. Que
1: tipo, é esse? Por
2: que, que você está me dando um currículo, menina? E eu explicava que eu era candidata a uma vaga e que eles seriam meus chefes e que deveriam avaliar para me selecionar como funcionária e tal. E aí era muito legal, porque as pessoas pegavam o currículo, apesar de uma folha de sulfite feia, né do ponto de vista gráfico e tal, é, cheia de texto, preto, eles dobravam, punham no bolso, e acredito que muita gente leu, né? É pelo menos
0: 1.200 e algumas leram. É,
2: <risos> legal, né? Então, bom, fecha parênteses, porque, na verdade, concluindo, ao invés de falarem disso... Imediatamente após ser eleita, o que aconteceu foi que eu vi a cidade toda compartilhando no WhatsApp fotos minhas de biquíni. Então, isso é ser uma mulher na política. Essa é uma das barreiras que eu citei para vocês, que são colocadas para as mulheres participar, Porque a gente tem que provar o tempo todo, isso é cansativo, provar o tempo todo que eu fui eleita por competência, por trabalho, e não porque eu sou bonita, porque me acham bonita ou dentro de algum padrão. É, tem que provar que está tudo bem a minha vida pessoal, porque, afinal de contas, os homens na política eles também vão à praia e eles também têm fotos de sunga ou de calção com a família, mas ninguém se preocupa em pegar fotos deles, mas pegam as nossas. Né? E se a gente está com a unha mal feita, com o cabelo bagunçado, vão falar que a gente está desleixada, bagunçada, desarrumada. E os homens não têm muito o que fazer. né? Acordou, penteou o cabelo, é isso. E não tem muito o que mudar de roupa também. Então, e fruto de toda uma consequência que a gente não é culpada disso. Né? Se a moda se utiliza das mulheres, né, no capitalismo para ganhar dinheiro, com muita variedade, a gente tem várias opções de escolha de roupa, não é culpa nossa. A gente é o cliente desse mercado. E, se os homens não têm muita opção, a gente não tem o que fazer. Né? A culpa também não é nossa. Então, tudo isso é importante. Na hora de levar esses materiais né, que eu levei, eu tinha que me preocupar, quando eu encontrava um casal, em olhar sempre para a mulher. Porque podia acontecer do homem ficar olhando para minha cara daquela mulher não gostar e ainda Fala, querer brigar comigo. É. É. É,
1: assim, é, a, a esse propósito. É, a, a, tal, a, seria, as mulheres seriam mais preconceituosas para votar em mulher? Por esses aspectos, talvez? São. De enxergar numa... Uma, Candidata a jovem, que tem uma aparência agradável, uma possível rival ou algo parecido?
2: Infelizmente, sim. E não é culpa nem das mulheres. Claro. É culpa sim. da sociedade machista, né? De uma relação cultural que a gente tem. Essa relação assimétrica, né? É uma relação. Que, poxa, centenária de né? a gente ter um país em que é, se arranjavam casamentos e as mulheres tinham que disputar o marido ou o bom partido. Então isso vem de séculos, né? E, e a gente carrega, infelizmente, até hoje, as mulheres não. Somam forças. E a gente está fazendo uma campanha justamente para acabar com essa história. Que é o nosso Mulher, apoia in... mulher. Né? Por
1: incrível que pareça, o é nosso intento aqui é, é
2: claro, servir acredito, um eu Isso me
0: faz pensar que se a mulher não vai para a política porque ela não quer, justamente para não enfrentar isso. É. Não é? E já começa daí, além do homem não, não dar o espaço e não dar o dinheiro para a campanha, ela fala, oh, eu vou passar por tudo isso, então tem que ser uma pessoa muito vocacionada, como você. Agora, falando em vocação, você que fez essa faculdade de GPP, agora aprendeu. Isso. Você tem um trabalho de um orçamento público você está divulgando. Eu queria que você falasse um pouquinho desse, desse trabalho. para.
2: Legal. Eu vou conectar isso, que tem tudo a ver, o orçamento, o dinheiro público, com o financiamento da campanha, campanha por ótimo. exemplo. Eu, eu defendo muito que o dinheiro seja bem gasto. Não se trata de gastar muito, gastar pouco. Se trata de gastar de um jeito que resolva problemas, que resolva de forma duradoura. Né? A gente sempre brinca. Poxa, um prefeito que vai lá e passa um asfalto numa cidade, mas ele passa uma camada de asfalto fina, como se fosse pintar de asfalto. né? Isso aconteceu muito em Taubaté. E aí, na primeira chuva, buraco. E os carros quebrando. Enfim, não resolveu o problema. Gastou o dinheiro e não foi efetivo, eficiente, eficaz em resolver o problema. O financiamento de campanha que entra dentro do orçamento público e é dinheiro do povo, sim, que financia a democracia. Muita gente, e aí é polêmico, né? a gente traz um assunto legal, acho que interessa muito às pessoas, sim ou não ao financiamento de campanha, ele tem tudo a ver com orçamento público. É muito simplista dizer não ao financiamento público de campanha, porque assim a gente produziria uma desigualdade entre os candidatos em que candidaturas de pessoas que vêm de lugares pobres, com pouco recurso, jamais seriam viáveis, porque você precisa de dinheiro para ser visto, para ser lembrado. A comunicação, esse espaço onde a gente está aqui, que tem um microfone, que tem uma produção, câmeras, luzes, ele custa dinheiro, custa profissionais que operam isso. Então, não se teria acesso a um candidato pobre, sem recurso, levar a sua ideia, a sua mensagem para os eleitores, se ele não tiver acesso a algum recurso que permita isso. a um material, uma gráfica que imprima um papel para ser como o meu currículo, que chegou nas pessoas. Né? Então, tudo isso é importante. A questão é gastar de forma racional, de forma respeitosa, sem desperdício, com dinheiro público. Né? E, de fato, eu também concordo que o financiamento eleitoral hoje está um tanto exagerado. É, ele pode acontecer, mas de uma forma mais equilibrada, com menos excesso. Né? E na campanha de prefeita, por exemplo, agora falando dessa divisão para eu responder adequadamente a outra pergunta que faltou, é, eu tive dificuldade como mulher, sim. A, o partido não acreditava suficientemente na minha candidatura. Eu era uma vereadora de um mandato e fui ser candidata a prefeita. E eu fiz um orçamento, olha o uso racional do dinheiro público. Então, eu fui lá e cotei gráficas. Eu fiz orçamento em uma, duas, três, quatro gráficas, para ver qual oferecia o melhor custo-benefício, o melhor preço de material. E aí eu escolhi uma. E eu fui lá e cotei serviço de panfletagem, para que daí eu estava falando de panfletar uma cidade inteira, numa campanha de prefeita, e eu precisava de uma ajuda profissional para isso. E eu fiz orçamentos. E eu fui lá e cotei. É, Quanto eu ia gastar com produtora de TV? Porque uma campanha de prefeito, a gente precisa passar o programa na televisão para as pessoas saberem. E ele precisa ser bom, ter alguma qualidade para as pessoas ouvirem a mensagem com qualidade e tal. Bom, isso deu um valor de 500 mil reais, o que é muito dinheiro, a gente sabe, para um país pobre... Infelizmente, esse é um país pobre, que as pessoas sofrem e passam fome, e hoje somos mais de 30 milhões de pessoas passando fome. Esse é um país pobre, 500 mil é muito dinheiro, mas em se tratando de campanha, é muito barato. Modesto. Né? Modesto, numa realidade de uma população como Taubaté. Que? 300 mil habitantes, um bilhão de orçamento daquela cidade e tal. Então, é um orçamento até baixo. E eu levei isso com antecedência ao meu partido, que. Ficou de me dar a resposta e na semana do início da eleição me respondeu que me daria 30 mil reais. Isso inviabiliza plenamente. Quer
0: dizer, não queriam que você fosse eleita.
2: Não é? é? É não acreditar, é não apoiar. Então, mais uma das dificuldades enfrentadas por mulheres. Porque, naquela realidade, qualquer outro homem teria recebido mais do que eu. Numa realidade de uma cidade grande, importante, que tem tempo de televisão, né? como Taubaté.
0: E, mesmo assim, você teve quantos cento de voto?
2: E ainda assim, ai, eu não vou lembrar o percentual da conta. Né? Mas eu tive 36 mil votos no primeiro turno e quase 50 mil 49 942. Imagina mil se votos. tivesse
0: os 500 mil. Então. Imagina,
2: mas aí que tá, eu tive. Só que tive de uma forma que não foi legal, né? Porque eu fiz quase toda a campanha, chegando até a última semana, foram, então, 35 dias de campanha, aproximadamente, eu fiz com 200 mil reais, 250 mil reais, porque o meu partido, eu precisei brigar muito para me dar 100 mil, e aí eu consegui mais 100 mil com o partido do meu vice do meu candidato a vice, que é o partido para onde eu fui hoje, né? o Solidariedade, onde eu estou. E veja só, porque confiaram mais em mim, acreditaram mais em mim do que o meu próprio partido onde eu estava há quase 10 anos e com o um mandato de vereadora. E ali é, eu fiz essa campanha, isso dividindo com três chapas de vereadores. Então, o recurso foi dividido com 87 candidatos a vereadores, que eu fiz o um papelzinho para eles entregarem as colinhas, o material na TV, tudo e tal... E aí chegou o dia da pesquisa Ibope ser apresentada na TV, e eu estava em primeiro lugar da pesquisa. E no dia seguinte, imediatamente após, e isso tudo pode ser comprovado, e eu gosto de coisas que as pessoas possam ir lá e verificar e comprovar, porque tem tanta fake news no mundo, né tá lá, o dia que saiu a pesquisa Ibope na Globo, e o dia seguinte o depósito na minha conta eleitoral, porque está lá também no Divulga Candy, né 400 mil reais. E aí eles me depositaram o restante do que eu tinha pedido, dos 500 mil. Então, faltando uma semana, dez dias para acabar a campanha, me foi depositado 400 mil reais. E ali é um momento assim, que fica muito difícil, porque aí a sua produtora, e eu brinco que candidato é que nem noiva... Se você vai comprar um bolo, custa um preço. Se você for comprar um bolo de noiva, é mais, é mais caro. E com o candidato é a mesma coisa no período eleitoral. É a oferta e a demanda. né? Você precisa que o, telef... que o programa passe na TV. E a fita tem que ser entregue todo dia na TV. É um programa novo, diferente. E aí a produtora eleva o preço e fala, olha, tudo aquilo que eu fiz para você é preço de banana. Agora que você tem dinheiro, eu preciso que você é. me pague. Né? e é assim que funciona o mercado, é o capitalismo, é. essa é a vida e está tudo bem né? e foi uma campanha que enfim, produziu recursos então veja só como não pode ser simplista o uso do dinheiro público para financiar campanha é, campanha, porque, afinal de contas, a minha campanha gerou muito emprego, pagou impostos, né, gerou notas fiscais, e a maior parte na cidade de Taubaté mesmo, onde eu resido e tal. Então, é, não, não se trata de uma discussão simplista, foi essa a minha experiência. Né? Depois eles me deram um pouco mais de recurso no segundo turno, porque, afinal de contas, eu era a única mulher do partido no Brasil inteiro no segundo turno. Se não me dessem dinheiro, qual era a justificativa, né? Também. Mas na base de luta, sofrimento. E é isso que eu trato, né? Sobre orçamento público. Eu faço questão de explicar abertamente para as pessoas, porque ninguém leva essa informação com clareza, com transparência, né? Com abertura. É o que eu tenho feito na minha pré-campanha de pré-candidata a deputada federal pelo Estado de São Paulo, é, querendo explicar para as pessoas esse dinheiro, de onde vem, para onde vai, quanto é. Nós temos um orçamento de mais de 4 trilhões de reais, é o orçamento anual do Brasil, de mais de 300 bilhões de reais é o orçamento anual do Estado de São Paulo. E se a gente somar as 39 cidades do Vale do Paraíba, são mais de 14 bilhões de reais E nós somos né, uma região muito rica, muito bonita, maravilhosa, mas que precisa que esse dinheiro seja bem fiscalizado e bem aplicado para melhorar a vida das pessoas. Tá.
0: Lorena, nós já estamos encaminhando para o final. Queria que você <risos> deixasse uma mensagem aí para os nossos ouvintes, em especial para aquelas mulheres que querem ser candidatas e têm o sonho de contribuir para um Brasil melhor.
2: Eu quero agradecer muitíssimo a oportunidade. E quero convidar todo mundo a me acompanhar nas redes aqui, para a gente trocar mais ideia. É eu sou Lorene, com Y no final, no Instagram, no Face, no LinkedIn, no Twitter. E o WhatsApp, se quiserem entrar em contato comigo, é 15 7791, onde eu posso partilhar experiências como essas com as mulheres que tenham vontade de participar da vida política. E eu quero deixar essa mensagem. Né? Hoje eu estou secretária nacional de mulheres do meu partido Solidariedade. Procurem mais mulheres e apoiem mulheres. Né? Não vamos deixar que essa competitividade aí é inconsciente, às vezes... Nos vença de estar nos espaços políticos e quaisquer outros, né? no judiciário, de ocupar funções, porque são muitas as dificuldades, mas se a gente se unir, a gente se fortalece. E ao lado, inclusive, de homens inteligentes que Não sabem é. É, da importância da gente ter mais mulheres nos espaços. Né? Se me permite fechar com uma história rápida, recentemente, essa semana, assim, entre ontem acho, e hoje, está bombando nas redes uma foto. De um grupo político de dois partidos, o PSDB e o MDB, discutindo mulher na política. E é uma foto muito emblemática, que chamou a atenção da população. Porque, afinal de contas, eram só Homens discutindo com a única mulher e a presidenciável mulher que nós temos, a pré-candidata Simone Tebet, é, discutindo a questão da mulher na política, mas era uma fotografia só de homens, porque a cúpula do parti dos partidos políticos, infelizmente, é composta por uma maioria de homens. Então, vamos ocupar esses espaços e contem comigo aí para partilhar humildemente o que eu puder é, e levar mais mulheres na política e mais representação para a nossa região e de pessoas preparadas para assumirem as funções. E melhorar a vida do povo.
0: Só tenho a agradecer a Lorene pelo esse papo muito gostoso, foi muito agradável. E o Orião quer falar mais alguma coisa antes de encerrar? Então, até a próxima, pessoal.